0: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en Atuadamente. Súper contentos de estar hoy aquí haciendo este video maravilloso de esta cuarta temporada. Hay tres temporadas previas que están eh, para escucharse en audio en Spotify y en algunas otras plataformas, así que me encantará que puedan darse una visitadita por ahí y escuchar. Seguramente encontrarán temas de mucho, mucho interés. Pero bueno, regresando a la quilla a la hora, estoy muy contenta, muy contenta de tener aquí en Podbox a una mujercita que quiero mucho con todo el corazón. Corazón, que se llama Steph, ahorita le voy a pedir a ella que se presente y nos cuente todas las maravillas que hace, pero para hablarnos de un tema eh, súper súper valioso y es hablar de emprendimiento hablar del atreverse a salir de la vida de la organización y seguir un sueño emprender y correr el riesgo de, de veamos qué ocurre y perseguir los sueños, entonces bienvenida mi querida Steph, qué bueno que estás aquí eh, con todo mi corazón te recibo y con toda la ilusión de seguir acompañando tu camino de emprendimiento, un poco a la gente que está aquí con nosotros, ¿qué haces? ¿De qué va? ¿Quién eres, Esther? Que además estudió una cosa maravillosa que ahorita nos va a contar.
1: Muchas gracias, Adri. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. La por verdad es que amor. me es eh, muy placentero estar aquí, me pone súper feliz. Y bueno, yo soy arquitecta, estudié en el TEC de Monterrey y... Eh, Estudié arquitectura porque quería estudiar algo de temas de creatividad. La verdad es que no sabía qué quería estudiar, okay. pero sabía que me encantaba el tema de color, sabía que me encantaba hacer cosas creativas, innovar, estar generando algo todo el tiempo. ¿no? Okay. Eh, después de eso me fui a estudiar una maestría a Milán, que la estudié en el Politécnico de Milán, Justo quería estudiar algo más de color, pero que fuera algo como muy científico y muy basado en un tema teórico en donde yo pudiera seguir investigando y aprendiendo más. Y explícanos eso, porque eh, cuando tú y yo platicábamos del color, me acuerdo
0: que me decías, es que incluso cuando me lo contaste, te dije, me parece imp padrísimo, impresionante, pero... ¿Pero qué estudias del color? O sí. sea, el pantone no sé cuál, o qué, o la mezcla, o qué, ¿qué hay atrás? Me imagino que va a ser un mundo súper, súper interesante y me da mucho gusto
1: que estés emprendiendo por eso. Pero, ¿pero qué hay atrás de eso? Totalmente. Es un mundo fascinante, es un mundo gigante también. La maestría es en diseño de color y tecnología y está impartida por el Politécnico de eh, Milán, en Italia en donde se dedicaron a estudiar el color más allá de un tema de psicología del color, que lo que yo había escuchado épale, en un épale. inicio, yo sé, pero lo que yo había escuchado en un inicio, ¿no? Cuando hablaba de color la gente, de pronto es como, ay, el rojo es pasión, este, el verde es energía y hasta ahí te quedas, ¿no? Sí. Entonces, para mí tendría que haber una explicación mucho más a fondo, hablando de por qué el rojo es, o sea, igual y si el rojo es pasión, pero ¿por qué? ¿Por qué despiertes ese sentimiento en ti? ¿Por qué el verde es energía? ¿Qué conecta o qué hace en ti? Para que entonces dé energía, ¿no? Entonces, para mí tendría que haber una explicación mucho más allá. Okay. Otra de las cosas que también para mí era un como... Una duda que tenía constantemente ¿eh? No todo el mundo, y me acuerdo que desde chiquita me decían ¿Cuál es tu color favorito? cosas Y creo que son ¿Y qué clásicas ¿Qué muy decías? mundanas El morado siempre ha sido mi ah, respuesta okay, okay. Pero de pronto era, ¿y por qué morado? Yo me acordaba que a mi abuelita le encantaba el color morado Y entonces yo decía, bueno, me habría gustado el color morado Por mi abuela, ¿no? Habría algo algún contexto de que Es el de la transmutación y el, ¿Sí? ¿Sí? Y, el de, y el de muchas okay. cosas, sí, es el, el de transformarte, el de evolucionar, y es el color que hace alusión a muchas cosas. Pero yo entonces ahí me ponía a pensar, tendría que ser algo que tiene que ver con mi contexto, tal vez como, no sé, desde mi ADN, desde mi árbol genealógico, desde lo que me enseñó mi abuela, porque entonces estaba con ella y me decía que era su color favorito, o desde la evolución. ¿Y hay, ¿y hay información de eso? O sea, pues, ¿sí es real? Y ahí va un poco de qué va el color, ¿no? Wow. O sea, creo que hay información, mucha información, toda esta información está creo que muy regada en el mundo, no hay como estos hubs de información tal cual acerca del color, no es como que me ponga a estudiar algo de física, ¿no? que me voy a un libro y que hay la fórmula como está, sino hay tantas perspectivas para hablar del color, que eso también me, me parecía sumamente interesante. Entonces llego a la maestría, ¿no? en la universidad, y de pronto mi día uno que aparte me traumó horrible, llegué, estaba en Milán... Y entonces... Qué trauma, ¿eh? Ya suena ahí terrible pero, llegar, pero, estar en Milán, qué dolor. Yo sé, Ajá. pero llegué con, <risa> <risa> llegué con mi ahora esposo me acompañó, ¿no? Ajá. Estábamos ahí, la tormenta horrible, todo gris, porque era en ese momento okay. del año en el que Milán es gris y... Muy gris. Entonces llegué a la tormenta a mi paraguas yendo así, si yo no tengo que llegar a la escuela y tengo que llegar. Entonces llego a la escuela y de repente me siento y empiezo una clase de física de los niveles y la iluminación y entonces cómo impacta la luz y las ondas electromagnéticas y sumemos y la fórmula y aprendanse esto. Y yo dije, yo no vine a esto. O sea, si este es mi día uno, ¿qué va a pasar? Yo no quería esto. Okay. Entonces ahí dije, ok. Ya entendí que parte de esto es la iluminación y es un punto súper importante. ¿Qué yo, más hay?
0: Y ahorita que te escuchaba en esto del de día gris y esto pensaba en, en un símil que yo hago mucho para hablar de la emocionalidad, ¿no? Y es el mundo no es ni blanco ni negro, hay una gama profunda de grises, uh -huh. y entonces incluso hago un ejercicio de escala, de cuál es tu escala de grises, ¿no? para poder ver dónde está. Totalmente. Sí, claro, y eso también tiene que ver con la iluminación. Y, y tiene que ver con y, todo, y hay miles de incluso perspectivas. Incluso la iluminación, incluso interna, Total. ¿no? Uh -huh. Y hay
1: miles de perspectivas, y como te decía, tal vez es psicología una de ellas las perspectivas, sí. otra es física, pero también tenía profesores que me hablaban de óptica todo el tiempo, ¿no? y entonces esta persona decía, oigan, yo he entrado a tantas operaciones, a ver cómo funciona el ojo humano, que sé, que sé mucho más que muchos doctores que estudian el ojo o wow. alguien más que había estudiado el color desde el tema de lingüística, alguien más que había estudiado el color desde el tema de historia diseño, entonces Qué creo interesante que, creo que hay tantas perspectivas como en muchas otras ramas, en esta hay muchas que creo que entre más indagues y más quieras profundizar pues puedes aprender toda la vida entonces creo que eso es algo de lo que me apasiona esto. Oye, y a ver, dime y en este momento en el
0: que vamos a seguirnos sobre la línea del color y tú me dices si estoy haciendo unas mafufadas o lo estoy haciendo bien, pero pensaba si la vida tiene una escala de grises si un color o algo se puede ver desde diferentes perspectivas y la iluminación te permite ver justamente las cosas de manera distinta, uh -huh. ¿no? A mí me gusta eh, siempre decir, te mando luz sanadora te mando luz de amor, porque sí creo que la, la luz juega un papel súper importante en la vida y también creo que si hacemos este símil que tú dices, pues no es la misma la luz que le llega algo de aquí que de acá y creo que de ahí podría eh, iluminar y poner una mirada diferente en las cosas, pues ¿qué también? te hace en un momento decir eh, sí, ok, entiendo este interés por la luz pero decir, por el color y la luz pero decir, me voy a salir de la vida corporativa porque te echaste una vida corporativa larga sí, ¿no? Sí. bueno larga, tienes 12 años, mijita claro. del año 10 <risa> al 12, ¿no? pero saliste de la escuela, todo este rollo y la vida corporativa ¿Y en qué momento, qué pasó con la luz y el color en tu vida que, uh -huh. que te brilló más por otro lado? ¿Qué onda?
1: Eh, bueno, después de la universidad estuve trabajando en varios despachos de arquitectura que me encantaba también. Okay. Pero de pronto. Pero sigue también, siendo una
0: vida corporativa. Estabas sí, como cobijada.
1: Sí, estaba ¿sí? en eso y tenía ya un camino, que creo que eso es como lo que se puede rescatar Ajá. de estar ahí, ¿no? Tienes un camino muy trazado, hay objetivos que alguien llegó y te dijo estos son tus objetivos, a ver cómo llegas, pero ya hay alguien que definió un camino y que ya te dijo, Este es el objetivo, y tienes que llegar acá y tienes tal temporalidad. Sí. sí. Eh, cosas que también veía en el corporativo que estuve casi 10 años ¿no? en esta vida corporativa que sí es muchísimo para una generación millennial X millennial como la nuestra <risa> eh, ¿Cuántos,
0: años, ¿cuántos años tienes? 34 Steph? 34, 34. Sí. Okay. no, 10 años sí. es muchísimo es sí. haber salido de la escuela y haber entrado y al que mundo aparte corporativo. yo
1: entré al en mundo corporativo pensando que iba a durar dos años o sea yo entré y dije con dos años que yo hasta que voy a aprender muchísimo y que tiene un Pasan. encanto
0: maravilloso también su claro pasaron
1: los dos años y dije yo quiero aprender más porque hay tanto a dónde moverte y qué hacer tres años, cuatro, y dije, bueno, un poquito más, cinco, a los cinco fue cuando, me, a los seis fue cuando me hacía la maestría, porque dije, me encanta, pero quiero aprender más de otra forma. Me voy a la maestría, regreso y regresé a estar otros tres, cuatro años, ¿no? Entonces creo que estar en ese ir y venir ahí adentro también me hizo entender que pues en el mundo corporativo puedes aprender muchísimo de todas las personas que te rodean. O sea, sí. al final yo siendo arquitecta y teniendo esta cabeza tan creativa, de pronto me pasaban a el área de marketing, que es una creatividad distinta, pero está muy enfocado a tal vez métricas, a números, a cómo impactar a tu consumidor, ¿no? Pero tenía contacto con la gente de finanzas, con la gente de compras, con la gente de ventas, en donde de todos pues tomando ciertas habilidades y vas aprendiendo. Yo creo que eso a mí, para mí fue como el encanto más grande. Vas a tener un solo proyecto, que lo ves desde tantas perspectivas distintas, sí, sí. en donde todo suma a tu proyecto al final, que es una sola cajita, pero puede estar embellecida, puede estar de la parte comercial hecha perfectamente para que entonces en el negocio salga, para que el valor comercial que tenga sea el adecuado, para que financieramente funcione. Entonces creo que eso es un gran encanto de tener muchas cabecitas sobre una misma caja. Sí, y además creo que eh, el mundo corporativo,
0: yo que tengo 20 años trabajando por fuera del mundo corporativo, es un es un mundo Fascinante, Fíjate lo que voy a decir. Y quizá los que nos escuchen digan, ¿y por qué tienes 20 años fuera de organización? Si es un mundo fascinante. Porque hay, hay mucho cobijo, hay mucha dirección. Sí, hay mucho estrés, hay mucha presión y el número y tal, sí. Pero, pero hay un ambiente, eh, pensemos en los ambientes óptimos, ¿no? Pero hay un ambiente de acompañamiento, de aprendizaje, de colaboración, que es súper rico. Y de pronto, y ahí va la pregunta del millón, ¿no? Decides irte a la soledad. Porque eso es súper fuerte El ambiente o, o el dedicarte A emprender A trabajar por tu cuenta A hacer volar tus sueños Desde, desde todos tus recursos Y la movilización de esos recursos De inicio es un viaje súper solitario Súper
1: solitario Pero que también creo que tiene un gran encanto ¿no? O sea, el bueno, hecho de, yo te digo El hecho de poder ver esta caja Desde tantas perspectivas que lo ves en el corporativo Pero también alguien ya dijo Cómo es esa caja y alguien ya dijo cómo se tiene que ver, y alguien ya dijo a dónde tiene que llegar, cuándo tiene que llegar, cómo tiene que llegar, entonces alguien ya dijo todo. ¿Qué te parece lo fascinante? Cuando me dices, pero también
0: es fascinante. A mí, bueno, yo que te digo, tengo toda esta vida afuera y, y amo lo que hago, pero ¿qué, ¿qué es lo que hoy rescatas? Para toda esta gente que pronto dice, quiero emprender en esto que me encantaba, ¿qué
1: rescatas que para ti hoy dices es fascinante? Que tú puedes definir esa caja como se ve. O sea, al final tú eres el dueño y tú puedes definir cómo se tiene que ver todo lo que tú quieras, cuándo, en qué momento, cuál es el camino que de pronto toma, porque a lo mejor tenía un camino y un rumbo que tú definiste y de pronto dices ya no quiero que sea ese camino porque ya vi que puede evolucionar hacia algo más y el camino va evolucionando y va cambiando tanto como tú quieras y hacia donde tú quieras. Para mí esa tengo es la un, un libertad eh. fascinante.
0: Ándale, déjame cambiarlo, te iba a, a, ver, a ver si te gusta este concepto. No sé si es que tú puedas hacer un poco lo que tú quieras y e ir matizando esa caja como tú quieras. Un poco sí, pues tienes mayor libertad para poner tu talento en el diseño y en la creación de esa caja. No eres tan, 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 tan libre porque finalmente tienes que llegar a un lugar que está esperando una caja con ciertas características. Sí, sí claro, puedes ofrecer la tuya como a ti te gusta, pero se tendrá que ir adecuando con que esa caja tenga eh, un candadito o un botoncito o un algo diferente a lo que tú tenías pensado que tuviera. Pero sí creo que una de las cosas fascinantes es la administración de la libertad.
1: Sí, totalmente. Administras la libertad en muchos sentidos, ¿no? Desde cómo se ve, ¿Cuándo? ¿En qué momento lo quieres hacer? Desde también, no sé, tienes una agenda que tú te haces, que de pronto también ese era un gran issue para mí ¿no? decir, ok, acá ya tengo una agenda que yo me hice en corporativo que la gente te va haciendo porque también se meten a tu calendario, te ponen cosas y de pronto ya tienes un mes de agenda llena que tú ni sabías y de pronto sales a un mundo de emprendimiento y es, ok, no tengo agenda no. O además es, una por agenda? favor, alguien
0: bloqueeme un espacio. <risa> alguien que me quiera bloquear hacer? un espacio por ahí. Necesito sentir agenda? la agenda. Algo sí. vacío, ¿no? sí, y sí.
1: cómo la voy llenando y con algo que me vaya sumando? Porque aparte no es llenarlo con paja, no es irle metiendo por meter, sino cómo vas formando tú ese nuevo camino? Porque nadie te dice hacia dónde vas y, y dices algo bien interesante que a mí me parece medular en el
0: desarrollo y en el pilar que debe seguir cualquier persona que quiera emprender. Hacer las cosas con esta libertad requiere dosis impresionantes de disciplina. Hmm. Nadie te dice que te levantes, nadie te dice que te conectes, nadie te dice que no te conectes, nadie te dice que entregues. Porque incluso yo te digo que te entrego una propuesta y no te la entrego. Pues no me contratas y ya, pero que me hables a regañarme, no lo vas a hacer. Eh, o sea, tú eres el eje rector de tu agenda, uh -huh. de tu vida, de tu cajita eh, y también de este destino corporativo, porque hay un hay un gran espacio para el pretexto cuando estás dentro de la organización, ¿no? Totalmente. Bueno, es que yo hubiera querido, pero es que las oportunidades no se me han dado. pero es que aquí, claro, si yo fuera este, pues no haría todo, ¿no? no lo sé, pero cuando tú estás... Por tu, no hay pretexto, ¿eh? O sea, lo que hagas y lo que le pongas a esa agenda, no solamente en tiempo, sino de vida y de disciplina, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y, y pensaba, regresándonos un poquito como a como este punto, y ahorita nos vamos a qué es lo que haces, que me parece que es súper interesante que la gente lo sepa. Eh, pero pensaba en cuando yo decidí irme a la independencia. Me lo preguntan mucho. Me dicen, oye Adri, eh, ¿y, ¿y qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo te llegó la iluminación? La verdad es que fue el acto de mayor inconsciencia que he hecho en mi vida. Tenía 28 años, estaba increíble, ¿no? Este y, y de pronto fue, sí, como 28. Y de pronto fue, si pues, jala padre si no me regreso. Nunca me regresé. Eh, pero fue un momento de una bendita eh, inconsciencia. Porque creo que hoy, y me lo han preguntado, si hoy, 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 a mis 48, ¿te atreverías a emprender si estuvieras dentro del mundo corporativo? La respuesta sería no. Fíjate lo que te digo. Seguramente no. O sea, tengo un mundo de compromisos adquiridos y cosas que tengo que enfrentar. No creo que dijera, ok, día cero, ¿no? Este, ya, tengo la agenda libre, por favor, alguien me quiere poner un espacio y bloqueármelo. Al cabo, ya, sí, ¿y qué hago con todas las cosas que tengo que, que gestionar hoy y, <risa> y, y, e irnos incluso a lo económico? Que, que resolver hoy no es lo mismo que lo que tenía hace Total. 20 años, ¿no? Y sí creo que es un salto, en mi caso fue de inconsciencia bendita, que espero que el tuyo también tenga un poco de inconsciencia, que yo que soy tu coach lo sé. <risa> pero pero creo que es un emprender es un poquito un salto de fe. Total. A ti.
1: Y yo creo que también es un, un salto de fe que tiene confianza, que tiene también valentía.
0: ¡Mil por ciento! que tiene
1: también, sí, confiar en lo ah, pero que a viene. A ti, pero a ti,
0: o sea, porque tú eres el único recurso. O sea, a partir de hoy... No tienes, a lo mejor sí, y vas a ser una gran compañía que tendrás todas estas áreas maravillosas que le van a ir poniendo estas cositas a la caja, como decías, mm -hmm. pero a partir de hoy no es, bueno, si yo no puedo, que finanzas lo haga. Totalmente. Bueno, déjame hablarle a marketing y que me eche una mano. Bueno, que la de eventos me ayude con tal. Bueno, que me, o sea, eso. Ahora, ¿A quién
1: le pido su opinión? ¿A quién ¿no? le pido Desde su opinión? ¿Cómo reboto esta idea? Mil por ciento.
0: Eso, eso ya no está. Uh -huh. Y hoy es como si sí la disciplina por un lado, si sí el empuje y si sí la fe y la conciencia y la confianza en que tú eres el principal recurso,
1: Totalmente.
0: ya no hay otros recursos alrededor, ya no, es más, no hay presupuesto este, esto es lo que hay señor, este es el presupuesto más grande que traemos, y déjame preguntarte en esta, en este empuje de, de, de fe, en este acto de confianza eh, en este saber que eres una mujer que sabe que, que eres creativa dime, ¿de qué color está hoy tu vida y tu proyecto?
1: yo creo que hoy tiene muchos matices okay. y dentro de los matices que hay podría decir que tiene estos pues sí verdes como y, y que hacen para mí alusión a este como crecimiento algo que estoy sembrando y que voy a estar cosechando también y que entonces está floreciendo tiene estos amarillos de alegría porque también de pronto... Es como, ya me contestaron el correo, ¿sabes? Okay, o sea que okay. de pronto en un corporativo tiene como tantos... ¿Para qué me mandan tantos correos? ¿Qué está pasando con...? Y no, acá ya, ya como, ni lo lees. Todos no, estos que no sé de sí, quién es Dili. Estos alguien más los va a contestar, ¿no? Y estos... Y ahora te llega un correo y es como... Me contestaron el correo. Entonces siento que tiene como esta parte más vibrante de alegría. También tiene de pronto momentos de frustración porque creo que llega. ¿Qué color sería? Para mí sería un... Como negros, grises, azules como que de pronto es vibrante el Blue Monday, ¿no? que de pronto es esta depresión también, entonces creo que tiene como muchos matices, creo que no es de uno solo pero me encanta que sea de tantos al mismo tiempo creo que es cero monotonía creo que es muy ratador. creo que todo el tiempo está muy dinámico, entonces para mí al final, después de toda esta cajita que alguien más había hecho hacerla yo me parece de lo mejor.
0: Oye, déjame contarte si tú tuvieras la posibilidad no porque la estés buscando, ¿eh? de No sé, de regresar a la organización No, no, cambia esa palabra a Posibilidad Si la vida te llevara a regresar a la organización ¿okay? Yo tengo 20 años fuera y me preguntan ¿Adri regresarías? Y mi respuesta es Yo creo que no, porque yo creo que ya nadie me querría ¿No? Así como de <risa> Oye, para qué te vas a tener 20 no, años después? Claro, Pero sí. sí he tenido muchos ofrecimientos en mi vida sí. la verdad, Así de 20 Y, y he, ha sido actos muy fuertes de valentía Decir que no, porque han sido ofrecimientos Súper claros, así de Híjole, es que esto más esto más, y no solamente en términos de número, esto proyecto, no, sí, no, a ver, yo voy por esta y no es necedad, es, es sueño, ¿no? Pero si, si volvieras al mundo corporativo, en esto último que decías de los correos, ¿qué le dirías al mundo corporativo que entendiera del emprendedor?
1: Del emprendedor. Ajá. ¿Fui o clara que, en mi pregunta? A ver, puedes reformularla. Muy bien. Híjole,
0: veo los correos y mientras en el mundo corporativo dices, borrar, borrar, borrar. Ay, no, no, ya, todos estos. Mándalo a no deseado, ¿ok? Hoy que estás fuera, dices, por favor, nunca me vayas a mandar a no deseado, güey. Totalmente. Ajá. Porfitas, ábrelo, porque más me tardé. ¿Quién sabe cuánto tiempo en redactarlo, en pensar si esta es la mejor manera de acercamiento? Y tú vas a ver el título. Este, ¿sabes? ¿quién es ella? ¿Qué le dirías? ¿Que ya me cachaste. ¿Qué yeah. le dirías? si tuvieras que regresar la película, estuvieras sentada en el escritorio, en el mundo corporativo, sabiendo que eso pasa afuera, cambiaría tu
1: mirada hacia el, Totalmente, el emprendedor. Totalmente, total, 1500 por ciento. Ya, ya me. Y ya lo he platicado también. O sea, bueno, de entrada creo que tendría recomendaciones para el mundo corporativo. Venga. Diría, hay muchos procesos que no tienen que ser tan engorrosos, tan burocráticos, tan ida, vuelta, ida y vuelta. Creo que también hay un tema de tomar solo una decisión y ya. O sea, es, no es, como sí puede ser y no darle tanta vuelta. O sea, esa creo que sería una de esas. Otra, justo, o sea, te tardas tanto como externo, ¿no? Desde siendo emprendedor, de oye, quiero hacerte la mejor propuesta, estuve una tarde completa trabajando, Ojalá pensándola. ¡Ojalá una tarde! <risa> trabajándola, Ajá. dando vueltas, escribiendo, y eso es lo mejor, y me regreso y busqué y tal, y mandé mi documento, y algo que pasa muchísimo, este tema de ghosting, ¿no? Como de, ya no te leí y no te leí hoy, no te leí la próxima semana, oye porfa, te mandé el correo, a ver si lo puedes leer, no te vi, palomitas azules, que de pronto digo, ay, no te cuesta nada, no te cuesta nada, o sea, yo internamente a la Steph corporativa le dije, no te cuesta nada, aunque sea contestarle Steph, dime ya que ya veo. No, o dime que o ya, ya no. no, o sabes que no me ha dado tiempo de verlo, me interesa, pero lo veo la próxima semana, o ya no me interesa, ya ni intensés, o no sé, veamos y platiquemos de otra forma, pero creo que sí es como trabajar mucho más empáticamente
0: y hacia allá iba mi pregunta, mi pregunta era como creo que el mundo corporativo de manera general, yo he sido muy afortunada muy afortunada eh, siempre he pensado que tengo un ángel de la guarda que trabaja horas extras, que soy una mujer con muchísima suerte, el otro día platicaba con alguien respecto a la suerte y me decía, no sé si es suerte o, o es eh, este, estar buscando oportunidades y bueno, el tema no es la suerte, pero, pero sí creo que yo he sido muy afortunada pero la verdad es que creo que el mundo corporativo de manera general no se le hace fácil al emprendedor
1: cero yo estando en ambas posiciones diría que desde el emprendedor cero es fácil creo que
0: los emprendedores somos, somos la prueba clara de la resistencia
1: totalmente y de, sí, de que te digan no, otra vez, como si no, sí, otra la vez, tolerancia, la de, totalmente, y que también creo que justo, o sea, tendría que ser mucho más fácil, y todo podría ser mucho más fácil, dime que ya no, y ya, ¿para qué más trabajar más, no?, desde afuera, y que desde adentro a veces se te hace bien fácil también pedir más, como, ay, ya no me gustó, porque qué no me haces otra?, y ¿por qué no me haces otra?, cuando el tiempo del de afuera es tiempo bien valioso, porque aparte, como decías hace rato, es un recurso todo, Tienes una cabeza, tienes dos manos y es lo único que tienes para trabajar. Lo que alguien más se le hizo bien fácil pedirte otras 50 cambios porque igual y si sí quiere leerlo o igual y no quiere leerlo. Entonces creo que un tema así de empatía sería algo que tendremos que trabajar todos internamente eh, desde todos lados.
0: Oye, dime una cosa más. Vámonos un poco más hacia, hacia el color otra vez. ¿De qué va este emprendimiento? Porque a mí de verdad... Soy, insisto, ¿ves pues cómo soy muy afortunada? Porque he tenido la oportunidad de saber eh, primero el, el sueño, así como en esta nubecita así de, quiero emprender, ¿no? Ah, bueno, ya voy a emprender. Me gustaría por acá. Que esté increíble. <risa> y decir, a ver, hagamos esto. A ver, pero escríbele. No me gusta. A ver, escríbele otra vez. Pero a ver, pregúntate esto. No, eso no me queda claro. Pero ¿por qué sería esto? Y entonces he podido ser testigo de, de cómo van pasando cosas. Pero es una iniciativa súper padre, un proyecto súper padre.
1: Cuéntanos. Sí. Eh, bueno, el estudio se llama Code Studio porque habla de generar códigos de color. ¿no? Esto nace a partir de una metodología que la metodología la tomamos de los años 20 en donde el color es una herramienta fundamental para transformar lo que sea y para agregarle valor. Entonces Code Studio habla de cómo utilizas el color como herramienta de innovación para cualquier persona, proyecto, objeto, portafolio, lo que sea. Porque el color tiene esta fuerza y esta potencia. ¿Debería porque ser una
0: materia en la escuela?
1: Totalmente. O sea, en cualquier momento tendría que ser porque lo tomamos de forma inconsciente. Porque sí, sí, vemos creo. a color, ¿no? Al final vemos a color, despiertas y ves todos los colores que te da la posibilidad de ver tu ojo, pero nunca piensas por qué los ves, cómo los ves, qué pasa si ya no los ves. Hay gente que no los ve. Hay gente que no tiene los conos, que es lo que hace que el ojo nos permita ver. Tu maestro de
0: óptica estaría muy orgulloso estaría
1: de ti. Estaría exce excesivamente orgulloso. <risas> y al no tener conos, pues ve todo en blanco y negro, en grises. Que sí si ve profundidades, porque eso lo hacen los bastones. Entonces, te permite ver profundidades, no chocas, ¿no? Puedes calcular, pues bajar un escalón, pero no ves nada de colores. Entonces, en el momento en el que inconscientemente tomamos que cualquier cosa tiene color y que si de pronto sé que me puedo poner esta playera blanca con negro, con este pantalón negro, y de pronto le pongo un verde y se ve bien, y ya se ve bien, pues tengo buen gusto usando color y para qué quiero saber más, ¿no? O en el mundo en el pero cual... Pero hay poca conciencia
0: del... ¡Ay, perdón! Pero hay poca conciencia de lo que transmites. De lo que color. transmites
1: y lo que estás generando, las sensaciones que sí, generas todo el tiempo. Sí. ¿no? ¿Qué pasa si vivo en un espacio blanco en el cual pues vivo blanco y todo está bien? Porque aparte el blanco es el color más seguro de usar. No me transmite nada bueno ni malo no transmite nada. Entonces El blanco en bueno. no transmite. ¿eh? Pues lo que te genera en un espacio, si tú vives en una... Pen, Pensamos que invitas a, tu, a tus amigas a tu sala, están tomando un café y todo es blanco, pues la realidad es que es, vives en un espacio muy neutro. Hay neutralidad en ese espacio. Pero ¿qué pasa si en el back le pones un color rojo intenso? ¿O qué pasa si le pones un amarillo? qué pasa si le pones un azul? Vas a estar cambiando. Y ha habido muchos experimentos que justo hacen a gente entrar a espacios en donde está puesto exactamente lo mismo, pero todo el espacio lo transforman a un rojo, a un amarillo, a un azul y se miden las ondas electromagnéticas del de, de ambiente, pero también tu heart rate, tu presión ¡Órale! sanguínea y hay movimientos y hay cambios en cada una de las personas. Okay. Entonces logra transmitir cosas, logra generar cambios, ahí es en donde también entra mucho de lo que ahora hacemos en el estudio, ¿no? investigar qué onda con las tendencias, hacemos pronósticos de qué viene en el futuro para cualquiera de las industrias y cómo eso que viene tiene que aterrizar en tu color y en nuevos materiales y cómo se tiene que ver entonces tu diseño ¿Y entonces cómo lo vas a aplicar ¿No? entonces es todo para todas, de las, color. Industrias.
0: Para para todas industria las industrias para todas las industrias y para todas las personas
1: totalmente ¿Sí? ok, sí. okay. Eh, pues me parece muy interesante me apasiona el tema no creo que lo puedes transformar por completo y pensemos en ponme industrias. un ejemplo
0: pongo un ejemplo al que llegarías tú a decirle oye eh, vengo a decirte que
1: te voy a poner un ejemplo que ya sucede con industrias que lo hacen de forma exitosa, ¿no? Apple, por ejemplo, todos tenemos un o todos hemos tenido en algún momento un iPhone, ¿no? O un tenemos, producto conocemos a alguien que lo tiene. Constantemente sale un nuevo producto, pero no constantemente cambian la tecnología del producto. Solamente sale algo nuevo qué es lo que hace que sea nuevo, qué es lo que genera esta innovación, que le cambian el color a la carcasa, que tal vez la carcasa tiene un material distinto, ¿no? esta parte que hace que tenga el cuerpo del aparato, o que tiene un, no sé, cualidad distinta, pero tal cual es tu objeto el que tiene la cualidad distinta. No tiene nada de sistemas técnicos distintos, nada diferente. Entonces, ¿qué es lo que bueno, hace? Y si lo
0: tiene, no lo sabes de fondo, pues. O sea, no es que ay lo percibo, a lo mejor sí, pero no es, no es lo relevante. No es digamos. lo relevante.
1: Para la gente... Común y corriente. Exacto, para la gente... Va a haber quien sí te diga, sí, es que el sistema operativo cambió y no sé qué, ¿no? Pero la realidad, si ves el objeto, es muy similar al pasado. ¿Qué cambió? El color. Casi siempre cambia el color. ¿Y qué hace? En este último salió un como color mola. la textura, que tú me explicabas un día de exacto, eso, Exacto. ¿no? ¿Y qué pasaría si entonces iPhone, aparte de cambiar el color, que ahora es un color bugambilia, te dice, mira, y aparte si lo pones bajo el sol... No se va a calentar porque el nuevo material que tiene hace que las ondas electromagnéticas con los rayos UV no calienten tu dispositivo. Entonces ahí hay un cambio en material. Entonces ya cambia el color y el material es distinto. Hay el color influye en el material. El color influye en el material, pero también el material intrínsecamente tiene ciertas características. Entonces, ¿qué pasa si el material cambia? Y entonces, si el acabado, a lo mejor, en lugar de ser brillante, es mate, ¿qué pasa? Va a absorber más rayos ultravioleta. Si es brillante, a lo mejor llegan, rebotan y salen y no se calienta tanto, ¿no? Entonces, todo esto es el estudio que se hace a través del CMF, que es el Color Material and Finish, en el cual se pueden estudiar cualquier producto y cualquier objeto. Y ese sería uno de los casos que pues, podríamos hablar en el estudio.
0: ¿Eres innovación?
1: Eh, sí. Creo que la innovación es constante y creo que todo el tiempo tenemos que estarla buscando. Pueden innovar los procesos, se pueden innovar los, eh, la estética, la apariencia, el producto como tal. Entonces to todo el tiempo hay esta innovación. Y
0: cuando yo te preguntaba eres innovación, también quería preguntarte si este proyecto o esta iniciativa ese es el principal foco que tiene o es algo que ya ocurre. Pero a lo mejor ocurre, pero otra vez sin la conciencia. Entonces, bueno, ponlo color moradito porque está padre. Sí. O hay una conciencia atrás de por qué el morado es transmutación y entonces tú las traes. ¿Qué es?
1: Pues la conciencia comienza en Europa, okay. ¿no? como te decía, en los años 20 es en el tema de automotriz. Y a partir de ahí va migrando. En Asia ya se hacen algunas... Hay estudios que lo hacen de forma externa o hay empresas que internamente en sus equipos de diseño ya lo tienen, pero son pocas. Son aquellas empresas que normalmente son líderes en el mercado, que son empresas gigantes, que sí pueden enfocarse en este tipo de cosas y en este tipo de características en sus productos. Eh, hay En Asia hay algunos en Europa, hay algunos en Estados Unidos. En México no hay este tipo de estudios. En Latinoamérica, bueno, toda Latinoamérica no hay. Eh, y este es el primer estudio que hay ¿no? en Latinoamérica, que estamos enfocadas justo en el color material acabado y en cómo esas características pueden ser una gran prioridad para innovar tu producto.
0: Me encanta, me encanta. Oye, dime algo. ¿Ya has tenido la oportunidad de generar un producto? Eh, sí. Ajá.
1: El producto que generamos fue un textil, y el textil nace a partir de utilizar materiales circulares, ¿Qué pasa? Existe muchísimo desperdicio en obras, por ejemplo, ¿no? Entonces hay obras en las cuales el, 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 el cable eléctrico lo vemos desperdiciado y sale, ¿no? La, en el cascajo, el material este eléctrico entonces tomamos los cables eléctricos lo pelamos y a partir de ahí generamos un textil, está todo tejido, el, te, el textil se generó para hacer una chamarra y ese textil ahora estamos viendo qué más puede ser que ahí creo que entra esta parte también como de innovación, o sea ya se generó algo a partir de otro material, ¿qué más hacemos con eso? Entonces, ya generamos eso y estamos haciendo también muchas colaboraciones con fundaciones, Y con me artistas. encanta el concepto de
0: colaboración que hacia allá iba. Si pensamos en los colores primarios, ¿Mm? los demás son parientes, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Sí? Son secundarios y terciarios. Ajá, ajá.
0: Sí. Y pensando en estos, en estos parientes secundarios y terciarios, eh, son combinaciones, uh -huh. son colaboración Totalmente. ¿no? Y si nos regresamos a esta necesidad de... De tener una vida iluminada y colorida, que, que esa es mi apuesta en la vida, por eso creo que tu proyecto además me puede parecer encantador. Eh, ¿Qué onda con las colaboraciones? ¿Qué nuevos colores, entendiendo no solamente lo literal, hay con estas colaboraciones? ¿Qué has conseguido? Porque me parece que, que puedes hacer cosas interminables,
1: ¿no? Me parece que sí, se puede hacer todo. O sea, hemos hecho colaboraciones con artistas, por ejemplo, este, este artista que es amigo nuestro, que es un artista plástico, que hace piezas y hace estructuras a partir de metales reciclados, ¿no? Entonces él dice, bueno, que aparte va con toda nuestra filosofía de innovar en materiales, entonces él toma metales reciclados y Porque tiene... Porque es ya color formas. material y
0: acabado. ¿no? Exacto. ¿Qué tal? ¿Estoy prestando atención?
1: Perfecto. Muy bien. Entonces tienes este metal y a partir del metal él le aplica color para generar esculturas. Pero este artista es eh, daltónico. Entonces él llegaba, ¿no? Y me decía, es que mira, yo quiero transmitir este concepto. Quiero hablar de la fauna, que sea muy selvático, que entonces esta escultura parezca esto, pero... ¿Qué color ¿qué le color pongo? color le pongo? Porque cómo lo combino y con qué sí se ve bien y con qué no. Que tiene, él la verdad es que tiene bastante sensibilidad acerca del color. Pero lo ve diferente, que eso es lo que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Él de repente lo ve y me dice, yo creo que así queda perfecto. Y se ve bien, pero no es los colores que de pronto él quiere representar. Entonces, ahí es un ejercicio ¿Y bien interesante. con qué te quedas? Con, los ¿Con qué me quedo con este ejercicio de Ajá. él? No,
0: no, no, con los colores. Este es el color que me gusta. O sea, quedó increíble. No es el que él quería, pero sí quedó increíble. ¿Qué haces? ¿Con cuál te quedas?
1: Pues hacemos un ejercicio hay un back and forth, en donde él dice, me gustó como quedó, pero sí es verde. No, no es verde, eso es amarillo. Ah, ok, quiero que sea verde, porque para mi concepto esa parte tiene que representar la flora. Ah, bueno, pues transformemos y pongamos un amarillo verdoso, que a lo mejor... Eso era ¿no? lo que te quería decir, porque qué tal que en esta
0: creatividad y en esta apertura y en esta innovación y en este color, eh, me parece que sí es algo bien lindo con la percepción diferente de los colores.
1: Totalmente, y eso es algo pero a mí me representa esto. Total. ¿no? y, y
0: estar Y se vuelven a eso.
1: conversaciones bien ricas, bien profundas, en donde de pronto empezamos a hablar de, ¿y qué pasaba entonces en los años 40, no? en esta época del arte y entonces cómo lo llevamos para acá entonces para mí eso es lo valioso de la colaboración o sea escucharlo a él entender una perspectiva distinta pero qué pasa con los textiles con quién hace moda en qué quieren representar hacia dónde quieren ir en el, qué pasa con los arquitectos ahorita estamos haciendo un proyecto de unos espacios nuevos por ejemplo un bar un restaurante ¿Qué quieren representar? ¿Qué quieren hacer? Entonces es llegar con un look and feel general a partir de un brief que ya te dieron de decirte, mira, quiero que represente un espacio que sea como de los 70's pero quiero esta casa vieja y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a definir. Entonces es llegar con una investigación, decir por qué si tiene que ir hacia este camino y este es el look and feel y a partir de ahí empezamos.
0: Entonces... Oye, y esto se mueve. Me quedo pensando como en los iPhones, por ejemplo. Uh -huh. o sea, pero es que nosotros habíamos salido con este color y esta textura.
1: Se mueve. Se mueve. ¿Y cómo conservas la marca? Pues la marca tiene una esencia siempre. Y hay okay. una estrategia bien definida. Okay. Nosotros no hacemos una estrategia de marketing o del negocio. Está como te bajé
0: esa, te di Talmente. así una, una asistencia para que metieras un gol, perdón, pero no estaba ensayado, <risas> pero salió divino.
1: No hacemos ese tipo de estrategia, ¿no? Nosotros hablamos de qué está pasando en los mega drivers. Un mega driver habla de un contexto global, mundial. ¿Qué está pasando? Ah, pues mira, está la guerra, está pasando también que la globalización, está pasando que la sustentabilidad, en todo el mundo nos estamos quedando sin agua, ¿no? Todos estamos viviendo un contexto global similar. Eso nos impacta a todos. Y de ahí empiezas a bajar y a bajar la escala, en donde después vienen estas macro tendencias, las tendencias de Latinoamérica, si quisiéramos hacer un filtro de intermedio, sí, sí. o las tendencias nacionales. Entonces, nacionales, pues ya hablamos de qué pasa en tu contexto, en tu país. Y Por eso en tu es que hay productos circuitita.
0: para un país y no para otro. Totalmente. Aunque Entonces, la mar marca
1: sea la misma. Se mueve, pero no se mueve tanto, ¿no? Todos sabemos que se está quedando el mundo sin agua. Entonces, si tienes ahorita un producto en el cual... No sé, al jalarle a tu WC te estás gastando 50 litros de agua. Pues ten tantita madre, no te gastes 50 litros sí. de agua. Tienes que gastar 2 litros de agua. ¿Qué vamos a hacer para que esos 2 litros de agua y en ese producto se vean bien? Y aparte estás colaborando a este Mega Driver que es la sustentabilidad, esta escasez de agua, ¿no? Entonces. La verdad es que es fascinante, hay muchísimo que aprender uh -huh. y creo que te puedes clavar tanto como quieras también en toda esta investigación que al final tiene que ser un objeto o un elemento que inconscientemente te jale. ¿no? El, lo, lo que tendría que ser un buen diseño de CMF es que si tú vas pasando a algo al lado... Color del material producto,
0: y acabado. Exacto, vamos a qué es eso. Eh,
1: uh -huh. Si vas pasando al lado de este producto que estuvo bien diseñado, inconscientemente te va a jalar. Lo vas a tomar y vas a decir, me gusta. ¿Por qué? Porque va directo a tu cerebro reptiliano. Te va a jalar. En el momento en el cual ya te jaló y quieres entender por qué, va a salir hacia tu cerebro la parte racional y vas a querer decir, ah, ok, ¿por qué me gusta y cómo me gusta? Pero primero ya llegó a tu inconsciente y ya te jaló. Entonces, todas estas características que tiene tu objeto tendrían que apuntar hacia ese inconsciente y después volverlo racional y entender por qué te gusta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oye, dime una cosa.
0: ¿Qué le dirías... A esta gente que hoy quiere emprender. Porque esto no es un sueño que vino ahorita. Yo te puedo imaginar, eh, lo hemos platicado, pues más te puedo imaginar con los colorcitos, con el, no tiqui Bueno, con este suéter divino que traes, pero que tiene una franjita naranja. Okay, no eh, Esto es un andar. no Es, es un sueño, es un acercamiento. Es, es, has estado ahí, has estado llena de color, además de que eres una mujer muy colorida y muy linda. Eh, pero, no, no, pero, y... ¿Qué le dirías, qué le dirías a, a esta gente que hoy quiere emprender? En, ojo, eh, en un momento, que yo hablo con generaciones que no es la tuya, donde la versión es como, no, vete a paso seguro, la cosa está complicada, no es un momento, el mundo, la pandemia, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden hacer eh, que el miedo sea el cuello de botella.
1: Totalmente. ¿Cierto? Sí.
0: ¿Qué le dirías a todos estos que... Que, que quieren aventarse y que de pronto es, uy, Me aviento o no Yo no soy una buena consejera, insisto Porque tengo 20 años fuera, yo diría Claro, lánzate y hazlo 10 veces Pero, pero que yo soy un poco una loca peligrosa Y a mí me encanta correr riesgo y, y me falta A veces dosis de miedo para pensar Que esto no se puede y que es peligroso Siempre creo que Yo siempre creo que si la pregunta surge es porque la respuesta está Y que si viene la inquietud sí, Que si viene la inquietud en ti de Y si emprendo Emprende, ya te lo preguntaste me pasa que cuando alguien de organización me dice, y sí, se me hace que voy a actualizar mi currículum, ya te vas, es que voy a una entrevista, ya te fuiste, no, este no ya te fuiste, o sea, cuando la pregunta surge, cuando el revoltijo interno está, la respuesta es cuestión de instantes, es cuestión de abrir los ojos para encontrarla, eh, pero ¿tú qué le dirías a, a esta gente que hoy quiere emprender?
1: Yo diría que te avientes totalmente. O sea, creo que sí es aventarte, es tomar el riesgo, es hacerlo también de forma, pues sí, para mí es una forma valiente de hacerla porque es salir de tu zona de confort. Al final, aunque estés odiando la organización en la que estés, lo que sea, estás ya en una cajita que alguien te puso y es una zona de confort porque ya no te tienes que mover de ahí, ¿no?
0: Que sí no, porque le jugamos a ese espacio de seguridad, pero nunca endosas tu acta de nacimiento. Uh -huh. O sea, cuando la gente llega conmigo me dice, es que... Hay recortes, o eh, me corrieron. Pero, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que? Pues, pues sí. Totalmente. O sea, las cosas tienen fecha de caducidad. Sí. O sea, la vida misma, los trabajos, a veces la pareja, este no eh, lo que haces, tu energía, lo que sea, va a tener una fecha de caducidad. Sí. A veces pensamos que ese es el espacio más seguro del mundo. No necesariamente. No es
1: el más, pero sí vives en un espacio Exacto. seguro. Exacto.
0: Pero te da un poquito, por lo menos si me voy, me van a dar una liquidación. Sí. Aquí sí. si te vas, te fuiste. Sí. Y si el proyecto no jaló, no jaló. No, claro. Y tus 16 horas o 16 días metidos en una propuesta que alguien te aplicó ghost y no te volvió a contestar, <risa> son horas que no Totalmente. sonó la caja registradora, sino que a lo mejor salió. Y porque te fuiste a Claro, y te saliste a trabajar y te tomaste tres cafés y comiste en la calle y ya fue una lana que te gastaste y no entró mm -hmm. nada. ¿Qué le dirías? Que corren riesgos. Que ¿Qué corren más?
1: riesgos. Creo que es tomar riesgos. Creo que también es confiar.
0: Esa estaba esperando, Dios mío. Te fue una asistencia hoy. Sí.
1: Crea lo posible, ¿no? Confiar en que ahí está. Y confiar en que sí, si tienes la inquietud, si realmente lo quieres, vas a hacer todo para que suceda, también creo. Entonces es confiar en que también el universo lo tiene ya ahí para ti, que hay muchos caminos abiertos, porque también no creo que sea uno solo. Y creo que también es irle rascando. Y la otra también es, creo que no pensar en que lo que tú querías tiene que ser solamente así como lo querías, con la forma en la que lo querías, sino que tiene muchos matices, ¿no? Pues de repente te vas un poquito para la derecha, después le vas sumando Pónmele y me color,
0: un poquito más clarito, un sí, poquito más oscurito. Sí. O
1: sea, se van tintes, sombras, tonos, ¿no? Va cambiando, pero al final creo que se vuelve más rico que lo que pensaste en un inicio. Entonces creo que muchísimo es confiar también. Sí,
0: creo que, creo que aventarte no es un tema de necedad. Fíjate, te voy a hacer una pregunta perruchona. ¿Estás lista? Hasta haciendo no la tenemos ensayada. No vale. si no la tenemos ensayada no, ninguna. Buena, pero pues... todo no la tenemos ensayada. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? Está perruchisísima, Steph. ¿Todo el mundo puede...? ¿Quieres? Échate un traguito de café. No te trepiquete. Pero... Oye, este... Dime, ¿tú crees que todo el
1: mundo puede ser emprendedor? Sí. Creo que todo el mundo puede emprender algo. No estoy Ajá. pensando... No estoy pensando que necesariamente un negocio. O sea, si pensamos que en un negocio, pues igual y no... Porque igual estás muy cómodo o te gusta mucho trabajar en una estructura. Sí, quiero quitar la mucho. comodidad
0: como flojera, sino sí. esto me gusta. Pues, sí, te y gusta, gusta y te
1: gusta una forma. estructura, te gusta. O sea, y que son preguntas que creo que también son válidas hacerte. hacer. Tal vez me gusta, o tal vez el momento en el que estoy en la vida, para mí está bien en donde estoy y esta estructura me funciona. Y a lo mejor hoy dices, no, nunca voy a ser emprendedor. Pero en 10 años, a lo mejor sí vas a ser porque tienes todo estas características, o ya te desarrollaste y evolucionaste hacia algo que te lleva a sí serlo, ¿no? Entonces. Creo que hay momentos y que todo el mundo puede ser o no también. Yo creo que todo el mundo puede emprender.
0: Yo yo también lo creo. Creo, fíjate, creo que todo el mundo puede emprender, pero creo, como bien dijiste al final, que no es un obligado, que no está mal no hacerlo. Sí. Y que también creo que el mundo de emprender o las características de personalidad o el dinamismo de alguien que emprende eh, o que se avienta estas iniciativas fuertes de emprendimiento, sí tiene algunas competencias particulares a desarrollar, les decíamos hace rato un poco tolerancia a la frustración eh, mucha perseverancia mucha disciplina a veces hasta astucia ¿sabes? porque el mundo laboral dentro y fuera tiene sus complejidades, pero, pero sí me gustaría como que la gente pensara que, que cualquiera puede tener un sueño y puede perseguir ese sueño en sí. donde quiera que sea Me gusta y emprender de esa forma. Sí, y puede emprender dentro de una organización uh -huh. ¿Sabes? Porque puedes emprender un proyecto sí. sí, bajo el cobijo toda una estructura Que, que te puede retar A lo mejor hasta mucho más fuerte De lo que totalmente. te retarías tú fuera de la, de la organización Y puede retarte y llevar a alcanzar Cosas que nunca pensaste que podrías lograr Y, con, y también, también se emprende desde adentro
1: Totalmente Y con características distintas también completamente adentro tienes una, un set distinto ¿No? y tienes herramientas distintas, tienes gente que te ayuda, entonces... O que no, que,
0: o que no, que te el pie porque también, lo tú estás que... hablando de una organización muy linda que yo también conozco y que claro, tiene cosas sí. muy, muy favorecedoras eh, en términos de, de calidad humana y, y cosas que les importan genuinamente de fondo y de principios, pero, pero creo que hay organizaciones donde no pasa, uh -huh. no donde la gente va de verdad remando contracorriente. corriente, pero, pero sí creo que no pensemos en el emprendimiento como que el emprendimiento es solamente hacer algo fuera de la organización sí. y tener que ver cómo te rascas tú. El sí. emprendimiento es eh, también esta vivencia de, de aventurarte, a proponer, sí, aprender, a explorar, una idea, exacto, camino, a echar a andar forma. una idea, un camino, una forma, sí. con mucho, mucho color. Totalmente. Y creo que, que puedes hacerlo desde adentro o desde afuera. Pero creo que el punto es, no dejemos que el miedo, que el miedo sí. frene las ideas y que el miedo sea el cuello de botella, porque al final del día tú eres el principal recurso, dentro o fuera el único que tiene es correcto es correcto totalmente algo más que quieras decirle a estas personas maravillosas que espero que de veras consideren que con mayor conciencia el, el impacto del color en las
1: vidas ¿no? totalmente Creo el color es una gran herramienta hay que usarlo sin miedo y hay que usarlo y no pasa nada
0: y no pasa nada pues yo, mi querida, te agradezco profundamente que hayas venido aquí a darnos un espacio de mucho color. Muchas gracias, eh, Adrián, Me va inter. con todo mi amor. Me va a encantar que, que regreses un día a contarnos todas estas iniciativas que has puesto puesto en vivo y a todo color, ¿no? Y, y que nos cuentes cómo, cómo va y que la gente de verdad pueda aprovechar todas estas cosas porque a mí, fíjate, a mí me gustaba también como pensar cuando, cuando planeábamos en este espacio, decir, es que hay cosas que los, que los mortales no sabemos que existen. Total. Entonces, estas cosas existen, no sabes cómo hacer eso. Ok, hay gente como Steph que te puede orientar. ¿no? Totalmente. Y no es que, bueno, es que necesito ser una compañía para poder comprar un servicio de estas dimensiones. No lo sé, pregúntenle, van a estar sus redes que son cuáles.
1: Arroba CodeStudioMX, que okay. es en van a Instagram. Por ahí. Y CodeStudioMX también es el sitio web y por ahí pueden ver toda esta información. Eh, trabajamos con todos, o sea, es la realidad y eso es lo que más me gusta también del proyecto o sea, podemos trabajar con artistas, ¿no? que si lo viéramos en volumen, es un volumen pequeñito pero también con una empresa mucho más grande una empresa mediana, una empresa de gran volumen o pues cualquier persona creo que restaurantes, espacios lo que sea, personas. personas, claro cualquier idea creo que es buena entonces en cualquier idea puede caber el color y lo podemos hacer con color
0: me encanta. Hagamos todas las cosas con color, que el mundo necesita mucha luz y mucho color. Muchas gracias, querida mía, por haber estado Muchas aquí. Muchas gracias. Te a ti. Con el alma. Lo pasé muy bien. ¡Qué bueno! Qué bueno que se, que se nos hizo, que sí. se nos hizo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y espero que, que tengan una vida muy colorida y que toda la luz los acompañe siempre. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, pronto. Bye. Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción original de PodBox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.